0: Bonjour et bienvenue au podcast de la Chambre de commerce Brésil du, et Canada. Euh, je m'appelle Philippe Geoffrey. je suis avocat fiscaliste, euh, originaire de la, de la ville de Québec, mais euh, habitant et travaillant ici au, au Brésil depuis maintenant 20 ans. Aujourd'hui, on va discuter d'un thème euh, qui est « Comment investir au Brésil à travers de la création d'une société ». Je suis ici avec Anne-Catherine et Arnaud qui vont se, se présenter. Anne-Catherine.
1: Oui, bonjour, Anne-Catherine Brunchfig. Euh, je suis avocate euh, au barreau Brésil, euh, inscription Rio de Janeiro et São Paulo, également avocate au barreau du Québec... Euh, Inscription à Montréal. Euh, je fais partie, je suis associé du cabinet GT Lawyers euh, et, euh, qui est basé à Rio, euh, São Paulo et Goyane et je suis l'associé principal de Rio de Janeiro.
2: Bonjour, euh, je m'appelle Arnaud Bleuet, je suis l'associé fondateur du cabinet BPC Partners, un cabinet d'expertise comptable. Nous sommes basés à São Paulo et à Rio et nous sommes spécialisés sur les sociétés étrangères installées au Brésil. Je suis français, donc je n'ai pas l'accent québécois comme mon voisin, mais je suis installé au Brésil depuis plus de 9 ans et je suis comptable en France, en Angleterre et au Brésil.
0: Et de ma part, Philippe ici, euh, comme je l'ai mentionné, je suis avocat fiscaliste, je travaille chez euh, fcr là je suis associé, donc évidemment j'ai euh, travaillé avec beaucoup de compagnies étrangères à venir euh, s'installer ici au, au Brésil, et puis aujourd'hui je vais vous discuter un peu des points principaux euh, du régime fiscal euh, ici au Brésil. Et maintenant je passe la parole à Anne-Catherine qui va nous parler des aspects juridiques de, euh, de la création d'une société ici au Brésil.
1: Oui, Alors la création d'une société au Québec est quelque chose de très simple euh, qui se fait en, en moins d'une journée et euh, pour avoir accompagné euh, énormément de, de sociétés canadiennes et françaises euh, au Brésil euh, il est important de décrire un peu euh, toutes les étapes euh, pour éviter de perdre du temps et, euh, et surtout de, des allers-retours euh, sur les démarches qui doivent être faites compte tenu qu'elles sont nombreuses et que euh, tout doit être euh, bien discuté et mis à plat dès le début. Donc la création d'une société au Brésil, c'est une procédure qui engage plusieurs organes de l'administration publique brésilienne. Si jamais il y a des associés euh, étrangers, il va y avoir un certain nombre de démarches à faire en amont, donc au Canada en l'occurrence. Euh, au niveau des associés étrangers. Je pars du principe qu'on parle de la création d'une société au Brésil avec euh, des associés étrangers. Donc, euh, on va voir les démarches, on va voir aussi toute la réflexion initiale qui doit être faite euh, au niveau de la, la société, le type sociétaire, les nécessités du client au Brésil. Alors... Euh, tout d'abord, je vais vous exposer très rapidement les, les trois types sociétaires usuellement retenus pour les activités commerciales. Donc, vous avez euh, la limitade, la société limitade et vous avez son pendant aussi, euh, lorsqu'il n'y a qu'un seul associé qui s'appelle la RELI. Donc ça, c'est les deux types de sociétés à responsabilité limitée euh, qui sont le plus us usuellement utilisées au Brésil. Vous avez ensuite la société anonyme, euh, qui est une société euh, qui est un petit peu plus structurée, qui protège un peu mieux les, les actionnaires et qui a un certain nombre de formalités euh, plus, euh, à, à, disons, à, à remplir. Euh, cette, ce type sociétaire, en général, est recherché quand on, quand on veut faire de l'appel euh, public à l'épargne. Et vous avez un autre type de société, euh, qui est la société en compte de participation, qui est une société euh, qui est caractérisée par l'absence de formalité totale auprès des registres du commerce, pouvant ou non avoir un contrat social, euh, qui est utilisé euh, pour des formes de gestion particulières. Euh, je vais vous expliquer pourquoi, sous peu. Donc, au niveau des associés, que ce soit la limitade ou la SCA, vous, avez, vous devez avoir au moins deux associés, personnes physiques ou morales, euh, résidents ou non résidents. Donc, il n'y a aucune restriction au niveau des associés euh, canadiens. Vous pouvez avoir euh, une compagnie mère et euh, son actionnaire principal, qui sont les deux euh, associés de la future limitade. Dans le cas d'une R.E.L.I., euh, c'est le même principe que la limitade, sauf que vous n'avez qu'un associé et vous n'avez le droit qu'à et, 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 et il n'y aura qu'une R.E.L.I. Euh, pour cet associé. C'est-à-dire que la est constituée avec une personne physique ou morale et qu'il n'aura le droit de participer au Brésil qu'à une seule R.E.L.I. Et puis ensuite vous avez la SCP, donc qui est la société en compte de participation, dans laquelle vous avez deux types d'associés, l'associé qu'on appelle occulte et l'associé ostensible. Alors l'associé ostensible est celui qui apparaît, qui fait la gestion, et l'associé occulte est celui qui fait l'investissement et qui n'a aucune responsabilité ou rôle dans la gestion de la société. Alors concernant le capital social de la société... Euh, dans la limita de la SCP ou la SA, il n'y a aucune restriction, n'est n'y a pas de capital social minimal. Par contre, vous pouvez vouloir avoir un capital social euh, d'un certain montant pour d'autres motifs. Par exemple, si vous faites une demande de visa pour un administrateur, à ce moment-là, il devrait avoir un capital social de 600 000 reais, donc à peu près l'équivalent de 300 000 dollars canadiens. Euh, qui devront être mis sur la table avant la demande de, du visa pour que l'administrateur puisse euh, effectivement l'administrateur expatrié puisse effectivement immigrer au, Can au Brésil et euh, s'occuper de la gestion de la limitade. Euh, vous pouvez avoir pour d'autres motifs aussi euh, besoin d'un capital social minimum, comme par exemple si vous voulez faire de l'importation vous avez besoin d'obtenir un, 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 un enregistrement auprès du fisc qui s'appelle RADAR, et à ce moment-là, vous allez avoir besoin d'un capital social minimal pour garantir le paiement des, des impôts au Brésil. Euh, un autre motif pour lequel vous pourriez avoir besoin d'un capital social, c'est pour répondre à des appels d'offres. Donc, la loi n'oblige pas euh, de capital social minimal dans ces trois formes de société, mais il peut y avoir d'autres motifs pour lesquels vous ayez besoin d'investir un certain montant. Donc, je disais pour la RELI, euh, il y a une exigence de capital minimum euh, qui est égal à 100 fois le salaire minimum en vigueur. En, en 2018, euh, ce montant est donc égal à 95 400 reais. Maintenant, au niveau de la, de la période de versement du capital social, il n'y a aucune obligation pour la Limita de la SCP ou la ou la, ou la RELI. Euh, vous pouvez convenir dans le contrat qui qu sera payé en 24 mois ou en 12 mois. La seule exigence est au niveau de la société anonyme où vous devez faire un dépôt 10% du capital social auprès de la Banque du Brésil avant de déposer les statuts au registre. Euh, pour l'administration de la limita de la SCA ou de la SCP. Et de la RELI, ça c'est un point important auquel vous devez penser dès le début de votre projet. L'administrateur doit être une personne physique, obligatoirement résidente au Brésil. Ça peut être un Brésilien, ça peut être un expatrié qui a un visa permanent, mais il doit être résident au Brésil. Donc, il faut immédiatement euh, faire une recherche des personnes qui pourraient éventuellement remplir ce rôle, sachant que c'est eux qui auront la signature sur le compte de banque et qui devront, qui devront avoir toute votre conscience, toute confiance. Euh, il y a un certain nombre d'autres clauses obligatoires qui devront être présentes dans le contrat social, comme, ben, évidemment, la dénomination sociale de la société, son objet, la durée, le capital social, la division entre les associés euh, et les représentants pour les associés étrangers. Alors, concernant les démarches maintenant, remontons à la base. Pendant que nous faisons cette réflexion sur les types sociétaires, je vous demanderai des, immédiatement d'entreprendre euh, quelques euh, démarches au niveau des documents dont on aura besoin. Et notamment, les personnes physiques euh, devront s'enregistrer euh, auprès du consulat du Brésil, à Montréal ou ailleurs, pour obtenir un CPF, qui est un numéro d'inscription fiscale. Ensuite, euh, les personnes morales, qui seront les futurs associés, n'ont pas besoin de faire ça, parce que cette démarche est faite à travers l'enregistrement à la Banque centrale. Donc, ça, ça, ça ne concerne que les personnes physiques qui deviendront associées ensuite nous devrons euh, réfléchir donc à qui sont les associés pour préparer des procurations euh, donc une procuration pour chaque associé et euh, les associés étrangers devront nommer une personne physique résidente au brésil brésilien ou non encore là mais résident euh, pour euh, la, la question de la, de la personne morale, il y a une nouvelle exigence dans, de l'administration la, fiscale, elle doit démontrer aussi sa chaîne de participation sociétaire, question de remonter jusqu'à euh, la personne physique qui détient les, les, les actions de, de, de l'investisseur personne morale. Donc, il nous faudra toute la documentation pour remonter jusqu'à la personne physique. Qui, cette documentation accompagne les procurations qui, quand elles nous seront envoyées euh, au Brésil. Donc, les procurations sont signées devant notaire, euh, ainsi que tous les documents, donc quand je parle des, des statuts de constitution, du registraire euh, des entreprises au Québec, etc., copie du passeport. Ensuite, de quoi vous envoyez tout ça euh, à la Consularisation parce que le Canada n'est pas signataire de la Convention de la Postille et donc il faut faire authentifier par une autorité consulaire les documents. Ensuite de quoi vous nous envoyez les documents au Brésil et on les fait traduire, tout ce qui n'est pas en portugais, on le fait traduire par un traducteur assermenté et ça ne peut être fait au Brésil. Euh, ça ne peut être fait, excusez-moi, au Canada, puisqu'il faut que ce soit un, un traducteur qui soit enregistré à la Chambre de commerce, au registre. Euh, ensuite, de quoi nous enregistrerons les documents au registre des titres et documents. Sans cet enregistrement, les documents étrangers ne sont pas valables au Brésil et ne peuvent être utilisés. Donc, là, vous avez la documentation de base pour pouvoir, euh, à présent, euh, entamer les démarches vis-à-vis -vis la création de la société. Donc, on va devoir créer euh, des enregistrements à la Banque centrale, c'est-à-dire que la Banque centrale contrôle tous les flux entre les investisseurs étrangers et la société au Brésil. Donc, chaque personne physique ou morale non résidente va créer ce qu'on appelle un, un CADEMP, c'est un numéro d'enregistrement euh, de la personne au, à la Banque centrale. Ensuite de quoi Nous ferons une recherche sur le nom de la société que vous souhaitez avoir au Brésil, pour le faire une réservation, comme on fait au Québec aussi. Ensuite de quoi euh, Vous devez, dans la, le contrat social ou le document de création de la société, Faire euh, indiquer l'adresse. L'adresse a une importance particulière euh, au Brésil, parce qu'elle est reliée euh, directement aux objets et à ce que vous avez le droit de faire. Donc, il faut commencer par faire une requête en viabilité pour vérifier si l'adresse correspond avec vos objets sociaux. Si vous avez une société de service, c'est plus facile. Si vous avez une société commerciale, il n'est pas évident que l'adresse où vous souhaitiez mettre le siège social soit compatible avec les activités que vous souhaitez avoir. Ensuite, nous préparons en tant que tel le contrat euh, social. En général, on suggère euh, de le faire en format bicolonné, question que vous soyez en mesure de suivre euh, complètement les, les clauses euh, et leur contenu, donc en portugais français ou portugais anglais et, euh, et euh, même si la version finale sera produite uniquement en portugais au registre du commerce. Notez qu'il y a euh, certaines activités qui comportent des restrictions pour la participation d'associés étrangers, donc je passerai très vite là-dessus, mais euh, je suis euh, disponible pour en, en discuter euh, ultérieurement par email ou autrement. Euh, vous avez des limitations, par exemple, dans l'assistance à la santé. On, les, une société, des associés étrangers peuvent participer euh, lorsqu'il s'agit, par exemple, de personnes morales destinées à installer ou opérationnaliser ou explorer des hôpitaux ou des actions et programmes de plans familiaux au Brésil. Mais sachez qu'il y a des limites pour les autres secteurs. Dans le journalisme et la radiodiffusion, sonneurs, son et images, le capital social détenu par un associé est limité à 30%. L'investissement devra être indirect, c'est-à-dire à travers une société constituée selon les lois brésiliennes. Dans le secteur de la navigation et du cabotage également. Plus de 50% du capital doit appartenir à un brésilien et l'administration de cette société doit être faite par un brésilien ici on parle de nationalité brésilienne pour les compagnies minières et systèmes d'énergie hydroélectrique euh, pour obtenir une concession ou une autorisation d'exploration la société devra être constituée au Brésil et avoir son administration au Brésil, bien évidemment euh, dans le système financier na euh, national, pardon les associés devront faire une requête à la banque centrale pour avoir le droit d'opérer. Dans le transport routier de charge, la société devra avoir son siège social au Brésil. Pour le domaine de la compagnie aérienne nationale, la société devra avoir un siège social au Brésil et 80% du capital devra appartenir à des Brésiliens et la direction devra être confiée uniquement à des Brésiliens. Enfin, il existe quatre domaines euh, d'activité où, euh, avant le dépôt du contrat social, il y aura des démarches et un contrôle préalable à effectuer. C'est si vous souhaitez euh, ouvrir une institution financière, vous devrez obtenir l'autorisation de la Banque centrale. Une société d'assurance, vous devrez obtenir l'autorisation de la SUSEP. Euh, une société d'exploitation minière ou de radiodiffusion qui sont installées aux frontières du pays vous devez obtenir une autorisation du conseil national de défense nationale et finalement euh, pour avoir exploité des, des services aériens publics vous devez avoir une euh, autorisation de l'ANAC donc ceci étant dit euh, on euh, on fait maintenant euh, la, la démarche suivante pour déposer le contrat social, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs autres documents qui devront être déposés avec le contrat social, dont notamment la demande d'inscription fiscale, qui se fait à travers un document d'entrée de, de base qu'on appelle le DBM. Donc, euh, la nouvelle société euh, devra obtenir son inscription au, au fisc et c'est à travers de cette demande qui est synchronisée en même temps que le dépôt du contrat social qu'elle le fera. Euh, bon, après, chaque chambre de commerce, chaque registre de commerce, pardon, a ses démarches propres et particulières, et vous pouvez avoir euh, un certain nombre de documents, soit, euh, euh, soit. Euh physique, soit électronique à remplir, comme par exemple à Rio, on doit en plus remplir le régime, à San Paolo le Via Rapida euh, on doit joindre les procurations, le contrat social, euh, le DBE et, et, et tous les autres euh, documents d'identité euh, administrateur et finalement on peut déposer euh, la demande hein, au registre du commerce. Euh, une fois que la nouvelle société a été enregistrée, à la, au registre du commerce, elle obtiendra ce qu'on appelle un NIR, qui est le numéro d'enregistrement de la société. Et à ce moment-là, la démarche importante à ne pas négliger, euh, c'est créer la paire investisseur-récepteur à la Banque Centrale. Vous devez donc vous assurer, puisque c'est la Banque Centrale qui contrôle tous les flux entrants et sortants euh, étrangers, vous devez vous assurer que chacun a donc son CADEMP, donc la société qui, qui va investir euh, et la société. Euh, Réceptrice, et ensuite vous créez la paire entre l'investisseur et le récepteur pour pouvoir faire le, le paiement du capital social, les augmentations et les versements de dividendes ensuite. <cười> euh, S'il s'agit d'une société euh, de service, il devra après ça être faite une inscription auprès du fisc, une inscription municipale, et, et une inscription comme contribuable de l'impôt de service. Et finalement, s'il s'agit d'une société euh, qui vend des marchandises, elle devra aussi avoir son inscription euh, auprès de l'État, où elle, euh, elle aura son siège. Euh, lorsque vous serez prêt à euh, investir le capital social, on enregistrera à ce moment-là, à travers le module RDEIED de la Banque Centrale, le, le capital qui est investi et qui permettra... Euh, de permettre à la société de, de faire ses, ses, ses premières dépenses et, et d'opérer. Finalement, s'il s'agit d'une société euh, qui a des activités techniques, il faudra que vous obteniez euh, les, les enregistrements auprès des organes professionnels euh, qui sont euh, qui peuvent être euh, l'architecture. Euh, pour le conseil d'architecture ou le CREA, pour, pour des services d'ingénierie. Euh, et euh, vous devriez éventuellement vérifier avant la constitution de la société s'il y a des exigences particulières pour être certain de pouvoir immédiatement les rencontrer. Donc vous voyez que c'est quand même un, un périple en 10-12 étapes en fonction du type de, de société que, que vous voulez, euh, qui n'est pas du tout hors, euh, 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 qui n'est pas du tout in, inaccessible, simplement euh, qui demande un certain nombre de préparations et, euh, et, euh, et un peu d'application pour éviter euh, d'avoir à répéter ou à revenir sur d'autres démarches par la suite. Je vais maintenant passer la parole à Jeffrey. Philippe. Ah, pardon.
0: Ben. Philippe, peut-être Anne-Catherine pour résumer un peu tes commentaires. Euh, et tu me corriges évidemment si euh, je fais un commentaire qui n'est pas approprié. Mais je pense que, euh, basé sur notre expérience ici, souvent les investisseurs étrangers canadiens, dans ce cas-là, euh, vont normalement investir ici au Brésil en utilisant la Limitada, hein, qui est la société à responsabilité euh, limitée, qui est beaucoup plus facile à administrer initialement qu'une qu SIA, hein, qui est une, une corporation. C'est bien ça?
1: Tout à fait, oui. Effectivement, euh, la Limitada n'impose pas euh, la production d'un certain nombre de documents euh, au registre du commerce. Il euh, n'y euh, a, a pas besoin de de, de voir un certain nombre d'assemblées et, et elle est beaucoup plus flexible que, que, que
0: l'autre. Et, et, et une, une question que, que souvent les gens me posent ici, euh, c'est la une certaine peur que notre capital qui a été investi ici au Brésil, euh, qu'on va avoir une certaine difficulté à répatrier le capital qui a été investi. Mais dans les faits, euh, comme tu nous as bien expliqué, une fois que euh, les montants investis euh, sont enregistrés à la Banque centrale, euh, premièrement, il n'y a aucun problème pour répatrier le montant qui a été investi et proprement enregistré à la Banque centrale. Et également, aucun problème à, à payer les dividendes aux actionnaires à l'étranger. C'est bien ça?
1: Oui, c'est bien ça. Euh, dans le cas de... En fait, ce qui est important, c'est qu'on a déjà eu des situations où on a été obligé d'annuler de, 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 de les registres et de les refaire correctement. D'où l'importance de, de bien, euh, dès le début, établir la paire, de bien mettre euh, euh, les, les montants qui sont investis pour ne pas avoir de problème au niveau de la, de la remontée des dividendes ou de la du paiement du capital. Peut-être juste euh, une petite note, euh, je n'ai pas voulu rentrer dans les détails, mais euh, si euh, la société en participation était un outil euh, utilisé euh, pour euh, effectivement pour des raisons précises sur un projet d'investissement où, où un investisseur veut rester vraiment sur la, le banc des investisseurs, oui. ne veut pas être impliqué, il faut savoir que euh, le, la Banque centrale ne reconnaît pas euh, la SCP comme une société puisque en fait elle a, elle a une personnalité juridique passive fiscale mais ce n'est pas une société ayant une personne juridique une personnalité juridique et donc cela signifie que la banque centrale ne, ne, ne permet pas de remonter des dividendes de la SCP et euh, donc il faut créer une holding euh, au Brésil qui, dit, donc, la, qui détiendra les intérêts de la SCP pour être capable de faire remonter les, les dividendes c'est
0: ça. Je pense que les, les, la peur un peu d'avoir de, 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 de l'argent euh, ici au Brésil sans la possibilité, c'est quelque chose qu'une qu fois que les choses sont bien organisées, bien enregistrées, euh, évidemment avec l'aide d'un avocat ici sur place... Il euh, n'y a aucun problème, encore une fois, à, à, à répatrier euh, les montants. Euh, Anne-Catherine, peut-être juste ba baser un peu sur ton expérience. Évidemment, je pense que vous avez compris que euh, euh, ouvrir ou créer une société sous Brésil, il y a plusieurs actes, plusieurs étapes. Euh, C'est un peu plus euh, bureaucratique probablement que dans d'autres régions, dans d'autres pays. Mais un peu basé euh, sur ton expérience, ce serait quoi le délai normal euh, en commençant les procédures pour, euh, pour créer la société et puis, disons, pour être capable de commencer à opérer euh, normalement. Est-ce que tu es capable de nous donner une idée un peu de ce délai-là, si toutes les choses vont normalement, évidemment?
1: Oui, si toutes les choses vont normalement, c'est peut-être le point principal.
2: Est-ce que je peux compléter la question? Parce que j'avais posé la, la question. J'ai entendu dire, je voulais avoir ta confirmation, que... Comme c'est euh, justement les délais sont différents selon que l'objet social de la société est service ou industrie ou commerce, des avocats, je ne sais pas si ce sont quelques avocats, la plupart des avocats, quand ils ont créé une société commerciale ou industrielle, vont d'abord créer une société de service et ensuite la transformer justement pour gagner, des, gagner du temps. Est-ce que, est que tu peux confirmer ça ou pas
1: bah, nous c'est ce qu'on a fait avec euh, certains clients mais euh, après je sais pas au bout de ligne, si ça a vraiment euh, permis de gagner du temps, c'était peut-être parce qu'on avait on avait peut-être pas une définition entière du projet, donc euh il y a la première phase qui est un peu un cafouillage initial pour, pour les procurations, ça c'est une phase où le client se doit d'être réactif puisqu'on dépend de lui complètement pour savoir qui vont être les associés euh, qui vont être les représentants donc ça veut dire qu'il faut qu'il ait des représentants donc souvent l'investisseur n'est pas prêt et ne se rend pas compte de l'importance euh, des gens dont il a besoin pour pouvoir opérer. Il faut qu'il ait des représentants, et il faut qu'il ait Donc déjà, ça prend au moins une personne, voire deux, euh, s'il ne veut pas mettre tout ça dans les mains de la même personne. Euh, nous, évidemment, on, considère, on, on conseille fortement euh, que ce rôle de représentant des associés étrangers soit rempli par des comptables. Euh, Voire des avocats, mais enfin, moi j'évite particulièrement parce que pour, pour, ne pas, pour ne pas avoir à, à regrouper trop de rôles et euh, pour euh, limiter la responsabilité euh, qui peut s'en suivre, parce que le représentant, euh, tout comme l'administrateur, euh, c'est un autre sujet, mais pourrait, peut, peut avoir des responsabilités en cas de dette euh, en matière sociale et fiscale. Donc pour revenir au sujet, euh, c'est vrai qu'il faut aussi qu'il y ait toute une réflexion, et souvent il y a une période de mou, entre le moment où on dit bon, on va créer une société, puis là on dit oui d'accord, mais alors qu'est-ce qu qui représente Qui est-ce qui va être l'administrateur Où est-ce qu'on Quel est le siège Et là on n'a pas toutes ces réponses. Donc euh, donc voilà donc il y a toute cette réflexion et quand les gens viennent faire des démarches commerciales au Brésil, il faudrait garder en tête euh, toutes ces questions là pour le jour où on veut vraiment s'implanter parce que il va avoir besoin de, de personnes euh, opérationnelles. Si on n'a pas ces personnes opérationnelles Effectivement, le plus simple, c'est de choisir des professionnels, initialement, qui vont pouvoir accompagner. Donc, je parle de comptable, ça peut être un comptable, ça peut être un... ça pourrait être un administrateur professionnel, ça peut être un éventuellement un, un avocat, sauf qu'en général, le... Le comptable n'acceptera pas l'administration s'il n'a pas la comptabilité pour justement éviter sa responsabilité. Comme l'avocat ne fera pas la comptabilité, c'est très rare. Il peut faire la création et tout de suite il repassera la, la balle à quelqu'un. Donc, une fois qu'on a tous ces éléments... Je dirais qu'ils euh, qu peuvent prendre entre 30 et 45 jours normalement pour euh, la première étape. Une fois qu'on a les documents au Brésil, je dirais euh, à peu près 80-90 jours, dépendamment d'où on se trouve, euh, sachant que je ne compte pas l'ouverture du compte de banque là-dedans. Et euh, ni les demandes euh, particulières euh, auprès des inscriptions euh, professionnelles qui sortent des, des sentiers battus. Parce que j'ai déjà eu à me battre pour ouvrir un compte de banque et ça m'a ça pris six mois. Donc,
2: euh... Ok, non mais effectivement, euh, en, en général, nous, on vise on trois mois, mais on a, déjà, on a déjà connu six mois pour... Euh, quand on n'a pas de chance, ça prend six mois.
0: Évidemment, euh, on doit tenir en compte que... Ça dépend également des opérations de la compagnie sous Brésil, parce qu'évidemment, euh, un, un investisseur qui veut rendre des services ici au Brésil, c'est déjà des procédures beaucoup plus simples qu'une compagnie qui veut venir ici euh, ouvrir une, euh, une industrie, faire de l'import, faire de l'export. Donc, évidemment, euh, les, les, les taux de, les, les, le temps normal de création d'une compagnie va aussi baser... Sur ça. mais je pense qu'on est d'accord pour entre deux et trois mois normalement. Ouais, ouais. Évidemment, je suis d'accord avec toi, Anne-Catherine, qu'il y a certaines décisions qui doivent être prises initialement, euh, la, 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 la localité de la, de la compagnie, qui va être administrateur local, mais une fois que ces, ces démarches ou ces questions-là ont été répondues, souvent, j'imagine, entre deux et trois mois, ce serait le temps nécessaire pour. Euh,
1: oui, là, on parle vraiment pour avoir la coquille en opération. Après, euh, si effectivement il y a des permis à obtenir clair, spécifiques, euh, ça c'est d'autres euh, ouais. délais. OK. Merci.
0: Donc, je passe la, la parole à, à Monsieur Arnaud, euh, qui va discuter des aspects euh, comptables euh, ici au Brésil. Arnaud.
2: Euh, merci. <coughs> merci, Philippe. Je vais parler de comptabilité, puis je vais également placer quelques mots à la fin sur la partie... Euh, la partie sociale la partie euh, euh, bah le coût le coût des charges sociales euh, essentiellement bon sur la partie euh, comptable je dois d'abord dire que euh, le brésil euh, c'est un autre continent et c'est également un autre monde donc euh, on a ici des pratiques qui sont euh, très exotiques alors euh, Fort heureusement, ça continue, c'est le débit et le crédit qui fonctionnent ici. Je pense que ce sont les Italiens qui ont ça il y a, inventé ça il y a au 5 siècle. Donc au Brésil, on est très créatif, mais on, on, on adopte encore, fort heureusement, le débit et le crédit ici. On a un actif, on a un passif, et le bilan, euh, le bilan est équilibré à la fin, à la fin de l'année, avec bien évidemment également un compte de résultats. Euh, les normes comptables ici, euh, bon, il y a des normes brésiliennes, les normes internationales sont apparues au Brésil. Il y a eu d'abord les premières discussions en 2005, et ensuite, euh, les normes ont été mises en place, les normes internationales ont été imposées aux grandes sociétés. Euh, d'abord, celles qui étaient cotées en bourse, et ensuite celles qui avaient euh, des seuils, je vais vous les communiquer, assez importants en termes de taille de bilan euh, et de chiffre d'affaires. Donc, euh, ces grandes sociétés ont, ont appliqué les normes internationales à partir du 1er janvier 2000, 2010. Et ensuite, ça s'est appliqué aux PME à partir du 1er janvier 2012. Bon, les seuils dont j'ai parlé, <coughs> ce sont également les seuils, euh, les seuils utilisés pour euh, l'audit réglementaire. Euh, je ne connais pas les seuils euh, au Canada, euh, mais les seuils en France sont bien inférieure au seuil brésilien. Ça veut dire qu'en France, si c'est une, une PME qui fait 1 million ou 2 millions d'euros de, de, de chiffre d'affaires, ça y est, on doit, on doit déjà auditer les comptes. Ici au Brésil, il faut faire plus de 300 millions de réais de chiffre d'affaires annuel ou avoir plus de 240 millions de réais de total de bilan pour devoir euh, auditer ses comptes. Donc ce sont des seuils bien, bien supérieurs à ce qu'on trouve en Europe, et je suppose qu'ils sont également bien supérieurs à ce qu'on trouve au Canada ou aux états unis Donc ça veut dire que 95% ou 97% ou 99%, 99 des sociétés brésiliennes ne sont pas auditées. Dans la pratique... Euh, quand, quand vous rencontrez un comptable ici au Brésil, il ne va pas vous demander si vous souhaitez appliquer les normes internationales ou, ou pas. Il va vous dire est-ce que vous voulez faire une comptabilité de caisse ou une comptabilité dite de compétence, où on va faire un cut-off en prenant en compte euh, les, les engagements à la fois en termes de produits et en termes de charges. Donc il y a, il y a une, une culture encore forte de la comptabilité de caisse et on la retrouve chez les, chez les comptables également les provisions hein, euh, la provision c'est quelque chose de, de peu répandu chez le comptable brésilien et beaucoup de comptables brésiliens ne, 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 ne vont pas comprendre ne vont pas voir l'intérêt de mettre des provisions dans les comptes il y a beaucoup de PME ici qui, euh, bah, qui, qui gèrent la, leur, leur société euh, sans, sans donner euh, au compte de résultat son importance euh, je vais euh, parler d'un cas pratique. Vous avez C'est Philippe qui va, euh, Philippe va vous parler d'un du, régime fiscal qui s'appelle le présumido. Je vais vous parler de l'impact sur les comptes euh, du choix du régime fiscal présumido. Quand une société choisit le régime présumido, ça veut dire que tous ses impôts seront calculés sur son chiffre d'affaires également l'impôt sur les bénéfices. Donc, un comptable brésilien en Brésil qui fait les comptes d'une société euh, qui a choisi le présumido va faire très attention à bien calculer le chiffre d'affaires puisque c'est le chiffre d'affaires qui est la base de calcul de tous les impôts et après, il va le plus souvent <coughs> négliger l'enregistrement des charges, des coûts, des dépenses. Euh, à moins que vous soyez sur son dos et que vous disiez... Au, au comptable, euh, euh, vérifie bien que tout ce qui sort du compte bancaire est justifié par un document comptable, demande-moi ce, ce document comptable, fais en sorte que les comptes soient complets, à moins d'obliger le, le comptable d'abord de tout lui fournir et ensuite de lui demander euh, de vérifier tous les mois qu'il a bien reçu tous les éléments comptables, le comptable peut très facilement, et c'est vraiment le cas euh, très très souvent, je l'ai je l'ai constaté, je le constate encore, négliger la partie dépense et la partie charge. Et donc, ce qu'on aura à la fin de l'année, imaginez un compte de résultat où le comptable a donné toute son attention au chiffre d'affaires, mais a négligé la partie dépense, charge et coût, ça veut dire qu'on aura un, un chiffre d'affaires normal et on aura des charges qui seront nettement sous-évaluées. Et donc, vous pouvez avoir des comptes de résultats qui sont, du coup, euh, bah, illisibles pour... Euh, nous qui sommes habitués à avoir, à avoir des, des comptes de résultats complets. Euh, il y a euh, une différence je crois très importante sur de, de ce point de vue-là. Euh, beaucoup de patrons de PME euh, regardent plus souvent l'extrait bancaire que le compte de résultats pour savoir comment fonctionne leur société. Euh, donc il y a également le fait que euh, des charges et des dépenses ne soient pas enregistrées au, au compte de résultat, c'est aussi parce qu'il y a pas mal d'économies, de, de, on va dire, souterraines. On peut faire des opérations sans documents, sans documents comptables, sans documents fiscaux, pour éviter justement de payer des impôts. Et en l'absence de documents, le comptable ne va pas enregistrer la dépense. Donc ça, c'est euh, l'impact du, du choix du régime présumé sur euh, sur la lisibilité des comptes. Euh, je parlais tout à l'heure, je reviens un petit peu en arrière, de, de la, euh, voilà, des, des différences euh, par rapport euh, des, des normes, et je disais que c'était ici un autre monde. Il euh, y a des études internationales, euh, notamment une étude là, qui, qui, qui s'appelle euh, Doing Business in Brazil, euh, qui fait des comparaisons entre les pays sur la facilité d'y faire des affaires, donc le Brésil, de mémoire, euh, se classe en 130 e position. Et cette 130 e position, c'est la moyenne d'une dizaine de critères. Un des dix critères, c'est d'ailleurs la fiscalité. Euh, donc dans la fiscalité, il y a également comptabilité, il y a également les déclarations réglementaires euh, annexes. Il y a également des études comptables, des études de, qui, ont été, qui ont été réalisées pour comparer la charge, la charge de travail pour un département comptable et fiscal... D'une société brésilienne par rapport à un équivalent américain des États-Unis, et si la charge a été estimée à 20 fois plus importante en termes d'heures de travail pour une société identique. Il y a euh, euh, bon, des, des déclarations, j'ai quelques acronymes qui s'appellent DCTF par exemple, DACON, DIPJ, euh, SPED, EFD, ECB. Et ça, c'est qu'une petite partie des déclarations réglementaires qui, pour la plupart, sont des déclarations mensuelles qui doivent être faites selon la forme de la société, la forme juridique de la société, selon le régime fiscal choisi par la société euh, ou selon également l'objet social de la société, selon qu'on qu fait du service, selon qu'on est dans l'industrie ou dans le commerce. Donc, beaucoup, beaucoup de déclarations qui sont faites par, euh, par les, les départements comptables, tous les mois, auprès des, des administrations fiscales. Ces déclarations portent euh, souvent sur les impôts. On va euh, informer l'administration fiscale des montants d'impôts qu'on va devoir payer. Alors, si après on ne les paye pas, bien évidemment, ça veut dire qu'on a donné un, un bâton à l'administration fiscale et elle pourra... Facilement identifié qu'on n'a pas payé le montant d'impôt qu'on qu avait annoncé quelques jours auparavant. Il y a une particularité, une particularité pardon, du, du Brésil, c'est également les. Ça participe à la complexité, c'est également les, les impôts retenus de la source. Alors c'est quelque chose. Moi, français, j'y étais très très mal préparé, puisqu'en France. Euh, même l'impôt sur le revenu n'était pas, n'est toujours pas retenu la source, mais en france c'est prévu pour 2019. Je ne sais pas si au Canada, je regarde mon voisin, mais je ne sais pas si au Canada l'impôt sur le revenu est retenu la source. On me fait oui. Ça ne m'étonne pas, je crois que c'est... J'avais travaillé au Luxembourg et, et, et à Londres, et dans ces deux pays-là, c'était également retenu la source. Bon, ce n'était pas le cas en France. Je crois que celui qui vient d'un pays où il y a déjà l'impôt sur le revenu retenu à la source, il sera, il, il sera mieux préparé. Mais ici, c'est une norme générale. Il y a beaucoup, beaucoup d'impôts retenus retenu à la source. Donc, il y a des impacts également sur les comptes. Imaginez, euh, ça c'est en, entre sociétés. on ne sait pas avec des, des personnes physiques. Bien évidemment, un, un magasin, un supermarché qui, qui vend des produits, à, à, les produits alimentaires à un client, il n'y aura pas de retenue à la source. Mais entre sociétés. Si vous attendez, et, euh, et c'est notamment le cas pour les, les prestations de services, si, si vous avez réalisé un service et que vous attendez de votre client qui vous paye 100, bien votre client va vous payer 95 et va vous expliquer, j'ai retenu 5, et avec ces 5, je vais payer tes impôts. Et tes impôts, ça peut être du PIS, du COFIS, ça peut être de l'IRPJ, euh, de la CSLL, enfin. Il y en a plusieurs, donc... Euh, L'impact, ça veut dire qu'au niveau des comptes, du, du, des comptes, on va enregistrer un chiffre d'affaires de 100, on va recevoir en banque 95 et les 5 de différence eh seront enregistrés à l'actif. Donc on a des crédits d'impôt à l'actif euh, de très nombreuses lignes. Allez, attendez, attendez à avoir une dizaine de lignes de crédits d'impôt qui sont des impôts retenus à la source. Donc ça, ça complique euh, énormément la, la lisibilité des, des comptes. Quelques petits mots euh, sur la partie sociale, euh, sur les charges, les charges, de, les charges de personnel, les charges sociales. Euh, D'abord, sur le type de contrat, euh, le contrat, l'équivalent d'un CDI, c'est euh, un contrat CLT. CLT, ça veut dire la consolidation des lois du travail. Euh, c'est facile d'embaucher, c'est également facile de, de licencier. Je reviendrai un peu, un peu là-dessus après. Il y a également d'autres formes euh, de rémunération, notamment pour le, le, le gérant de la société. Celui qui, donc, qui sera administrador pourra être payé, c'est le plus souvent le cas, il est payé avec un pro labor. Donc c'est une rémunération différente, avec moins de provisions pour les vacances, euh, c'est plus flexible. On s'entend avec le gérant de la, de la filiale brésilienne et également moins de, moins de charges sociales. Et puis un dernier, un, un dernier type de rémunération, mais là il faut que, que le gérant soit, soit associé, c'est payer le gérant avec des dividendes ou avec des avances sur dividendes. On, fait, on peut faire des paiements de dividendes tous les mois à la condition qu'à la fin de l'année la société présente des résultats euh, suffisamment importants pour justifier le paiement de ces dividendes. Et c'est quelque chose de très pratiqué ici au Brésil puisqu'il n'y a pas d'impôt sur le revenu concernant les dividendes. Donc ni charge sociale, euh, ni charge patronale, euh, ni charge salariale, pas d'impôt sur le revenu, donc c'est une pratique euh, très, euh, très répandue ici au Brésil. Pour la partie euh, CDI, donc pour les contrats qui relèvent du droit du travail, au niveau des charges sociales, bon la feuille de salaire est globalement simple. Mais les charges sociales sont élevées, donc il y aura principalement l'INSS, l'INSS c'est l'institut national de la sécurité sociale, donc avec 20% concernant la part patronale et 11% jusqu'à 11% concernant la part salariale mais avec un seuil qui est à 6 000 reais environ. Il y a également une cotisation qui s'appelle FGTS, c'est un fonds de garantie de temps de service, qui est une sorte d'assurance chômage que le collaborateur va, va recevoir, enfin, qui va s'accumuler au fond des mois, au, au, au fil des mois, qui correspond à, à 8% de la, de, du salaire, du salaire brut, et que le collaborateur va recevoir quand il sera licencié. Et puis il y a d'autres charges. On les appelle les charges tierces, euh, mais bout à bout, l'ensemble de ces charges, ça représente environ 80 à 100% du salaire net reçu par le collaborateur. Donc c'est quelque chose d'important euh, ici au Brésil. Et puis un dernier mot euh, avant de passer la parole à, à, à Philippe, c'est sur la partie euh, procès trabalista. Euh, J'ai dit que c'était facile d'embaucher, de, de licencier. C'est facile de licencier, mais c'est également très difficile d'éviter les, les, les procès trabalistas. Le Brésil est connu pour le nombre très, très important des procès de trabalistas. Mais une réforme Trabalista a été votée en, en novembre 2017, et donc elle semble avoir déjà des impacts importants sur le nombre de ces, de ces, de ces procès. J'ai terminé avec la partie comptable et euh, je sais que mes deux voisins avocats vont euh, compléter pour la partie, peut-être, très
1: Non, en fait, j'aurais trois questions à te à poser, Arnaud. Mmh. Euh, la première, c'est concernant la comptabilité euh, au Brésil. Bon, tu as dit que les pratiques internationales euh, étaient rentrées euh, depuis 1995, euh, c'est ça 2005
2: de, euh, bah, Le tout début, les conversations, c'était en 2005. Maintenant, l'application pour l'ensemble des sociétés, c'est des, des
1: 2012. Euh, J'ai beaucoup de clients qui n'arrivent pas à comprendre, clients canadiens, clients français, qui n'arrivent pas à comprendre euh, la comptabilité euh, qui remonte de leur filiale brésilienne. Est-ce que tu as des conseils euh, à ce niveau-là
2: D'écoute... Euh,
1: Qu'est-ce que. Bon, à part
2: à, à, à part, à part leur, leur demander de m'appeler, euh, <rire> je, 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 je crois que. Bon, je voudrais savoir pourquoi ils ne comprennent pas les comptes. Est-ce que c'est parce que, bon, il y a, y a tous ces acronymes PISCOFIS, voilà, ils savent pas ce que c'est, donc déjà, ils peuvent difficilement comprendre les comptes s'ils voient dans les comptes des noms d'impôts et qu'ils savent pas comment fonctionnent ces impôts. Et il y a plein de PISCOFIS au débit, au crédit. C'est normal qu'un étranger ne puisse pas tout comprendre. Donc, euh, bon, quelque, quelque part, ça ne me surprend pas. C'est tout à fait normal pour une société étrangère d'avoir de, des, des interrogations sur les comptes comptables qu'elle reçoit de sa filière brésilienne.
0: Je pense que, pour euh, juste un commentaire ici, euh, et je, je vais discuter un peu de ces, a, de ces aspects euh, fiscales, mais depuis 2012, depuis que les normes brésiliennes ont été harmonisées avec les normes internationales, c'est que là, je suis d'accord avec Arnaud qu'il y, qu y a beaucoup d'impôts. Il, il y a des impôts sur le revenu, il y a des impôts sur les profits. Il y a des... Je pense qu'une fois, il y, a, il y a une période d'apprentissage euh, que, que, les, que les Canadiens, que, que les étrangers doivent investir pour comprendre. Une fois que cette période d'apprentissage-là est faite, euh, les, les, euh, les critères, les concepts comptables sont assez uniformes. Je pense qu'il est, est, y a besoin d'une certaine, certaine période d'adaptation pour comprendre bien la fiscalité ici au Brésil, et puis ensuite, je pense que la compréhension des états financiers devient beaucoup plus facile.
1: Une autre question, une pratique qui m'a surpris, qui va, qui abonde dans le sens que c'est facile de se faire poursuivre au Brésil, j'ai déjà vu dans des états financiers, ils font des provisions directement pendant que la personne est encore là, qu'elle n'a pas fait de procès, ils font déjà des provisions mensuelles en cas de procès de cette personne oui, ensuite. Oui, C'est
2: quand oui. même affolant, ça. Oui, ben, écoute, j'ai lu il y, a, il y a peu de temps que les, les grandes sociétés, euh, je pense que c'était celles qui sont cotées euh, en bourse aujourd'hui, elles provisionnent des sommes tellement importantes que les, le, le montant des provisions de Trabalista, ça représentait 30% des capitaux propres Donc, voilà l'accumulation des, des provisions. Donc, euh, on peut pas échapper au, au procès euh, Trabalista euh, bon, il y avait des, également une justice gratuite euh, qui encourageait les, les collaborateurs à, à faire un procès à, leur, à leurs anciens patrons. Et puis, euh, parfois, on a des surprises, on a un collaborateur avec lequel tout se passait bien, qui quitte la société et qui euh, va faire un procès. Donc, ça peut être très surprenant pour euh, les non-brésiliens. mais euh, bon...
1: C'est une pratique répandue.
0: C'est une pratique répandue, mais je, je, je commente un peu oui. sur, le, sur ton point... Euh, une question importante qu'Arnaud a mentionnée, et que depuis quelques mois, il y a une réforme de la loi du travail ici au Brésil. Et puis, évidemment, un des objectifs de cette réforme de la loi du travail est de flexibiliser les règles, que ce soit à l'embauche, que ce soit aux horaires des employés. Et également, ils ont inclus dans la réforme des lois du travail des mesures spécifiques. Euh, pour essayer, dans la mesure du possible, d'éviter les, euh, les procédures judiciaires des employés. Donc, ce qui a changé, évidemment, ce n'est pas, pas le, le sujet de, de notre podcast aujourd'hui, mais peut-être pour nos auditeurs, pour les calmer un peu, parce qu'il y a vraiment des, y a des améliorations qui sont déjà euh, qui ont déjà été notées depuis les trois derniers mois, les poursuites judiciaires en cas de, 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 des lois du travail ont déjà baissé de 30 en comparaison avec, avec, avec l'an dernier. Donc, évidemment, il y a encore une, une culture ici que lorsque les employés se font congédier ou même décident de leur propre compte de sortir de la compagnie, euh, d'entrer avec des procédures judiciaires pour essayer de réclamer certains droits, mais sans, sans entrer dans tous les détails, c'est quelque chose qui, on voit, évidemment, on a, on a besoin d'attendre un peu plus, mais on voit déjà des, des améliorations assez importantes avec cette réforme de, des lois du travail sur le Et
2: euh, cette réforme, c'est vrai, elle assouplit les conditions, de, les règles, euh, Enfin, elle donne, de, si je ne dis pas une bêtise, elle donne plus de pouvoir aux accords aux d'entreprise accords par rapport à, à, aux textes de loi. Donc, c'est vraiment très, très bien pour avoir des... Des, des organisations adaptées au, au profil et, et à la situation financière également de chacune des sociétés. Et, euh, et pour, euh, pour également décourager, en tout cas, ou cesser d'encourager la multiplication des procès, elle, a, elle peut, euh, en cas de, on va dire de, de procès excessif fait par un, par un ancien collaborateur qui n'aurait pas des motifs sérieux pour, euh, pour, pour faire un procès à son ancien patron, elle peut mettre à sa charge. Le, des avocats, les coup frais, coup. voilà, les frais des avocats. Donc ça, c'est avant, ça coûtait rien de tenter, donc on tentait. Maintenant, ça peut coûter, et du coup, ça a des impacts, enfin déjà des conséquences très très positives pour le, le monde du travail et, 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 et l'environnement des affaires ici au Brésil.
1: D'accord. Et la dernière chose, peut-être juste un peu à insister là-dessus, parce que c'est quand même un point majeur et important. Euh, euh, pour les investisseurs étrangers, la question des dividendes qui ne sont pas imposés, donc euh, le profit de la société est imposé, ensuite de quoi les dividendes peuvent être déclarés, il n'y a pas une seconde imposition comme il y a euh, en France ou au Canada. Et, euh, et donc ça veut dire que le, si le dividende reste au Brésil, il n'est donc pas imposé. Après, s'il remonte euh, euh, à l'étranger, j'imagine que Philippe va en parler. Hein? Oui, d'accord, ok.
2: C'est mon tour ben, C'est maintenant Philippe qui va nous parler de fiscalité.
0: Je pense avant, avant de vous parler de fiscalité, pour vous, vous donner une pause un peu, parce qu'on vient de discuter de deux sujets un peu, un peu arides. Et puis le troisième sujet est quand même assez aride. Encore aride, plus. Aride, aride également. Euh, mais je pense Arnaud, Arnaud vous a déjà démontré un peu par, par ses commentaires. Il n'y a aucun doute que si vous voulez investir au Brésil, <coughs> vous devez devenir spécialiste des acronymes ici au Brésil. Oui. Hein, parce que dans ton discours, je, je pense qu'il y a une quinzaine d'acronymes qui... Euh, ouais. Donc, évidemment, ça, ça fait partie de la période d'apprentissage euh, des investisseurs étrangers euh, qui doivent faire essai au Brésil. Mais je pense, à, avant, avant de parler du système fiscal brésilien, certains commentaires que je voudrais vous faire. Un peu, euh, euh, je ne suis pas payé pour faire la promotion du Brésil, mais je pense qu'il y, y a quand même quelques aspects intéressants qui se passent présentement, qui valent la peine d'être noté. Premièrement, évidemment, euh, si vous écoutez ce podcast-là, vous êtes au courant que euh, le Brésil euh, compte aux alentours de 210 millions d'habitants. C'est un marché qui est énorme. C'est un marché, évidemment, c'est un pays euh, c'est du connu un peu de tout le monde, que, qui est passé par des problèmes financiers assez graves récemment, des problèmes politiques qui ont été euh, 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 grandement divulgués à, à, à l'international. Mais, évidemment, pour ceux qui habitent, nous trois ici, on habite au Brésil depuis, depuis plusieurs, plusieurs temps. Euh, on se rend compte, évidemment, que depuis euh, quelques mois, euh, la situation économique du, du, du pays s'améliore tranquillement, pas vite. Évidemment, c'est un retour aux choses normales qui va, qui va durer un peu plus, un peu plus longtemps. Euh, mais, évidemment, euh, le un investisseur canadien qui pense à investir à l'étranger, évidemment, c'est clair que le premier pays qui, qui normalement, ces gens-là, ou que vous allez regarder, c'est les États-Unis, qui est un pays à côté, à côté du vôtre, potentiellement, par la suite, commencer à penser à l'Europe, à l'Asie. Euh, mais. Euh, le Brésil est un pays qui ne doit pas être euh, évité dans le sens, parce que pour, du point de vue du marché euh, des consommateurs, je voyais récemment euh, qu'entre euh, 2003 et 2016, au Brésil, il y a 20 millions de consommateurs nouveaux euh, sur le marché. Donc, c'est un marché qui est extrêmement intéressant, c'est un marché qui est difficile à percer, euh, que, que ce soit du point de vue juridique ou bon, comptable, je pense que c'est plus, plus harmonisé depuis quelque temps. Je vais vous parler... Euh, assez rapidement également de la, du, du système fiscal, qui est également complexe euh, ici au Brésil. Et dernièrement, en, avant d'entrer sur la partie fiscale, je voudrais également vous mentionner il y a plusieurs de nos auditeurs qui doivent être au courant de ça. Euh, le Canada a entrepris des négociations depuis le mois de mars pour être partenaire du Mercosul ici au Brésil. C'est quelque chose d'extrêmement important pour les investisseurs euh, canadiens euh, pour, pour plusieurs raisons. Premièrement, euh, les nouvelles qui ressortent de ces négociations-là, de ces, négociations ces discussions-là, euh, on comprend que les deux parties, le Mercosul et le Canada, veulent euh, conclure cet accord-là le plus rapidement possible. Euh, pour ceux qui ne sont pas au courant, le Mercosul, c'est le Brésil, l'Argentine, le Paraguay et l'Uruguay. Euh, c'est 270 millions euh, d'habitants. Donc, c'est un marché euh, euh, qui, qui, qui est extrêmement euh, intéressant. Et puis, évidemment, si les deux parties, le Canada et le Mercosur euh, concluent cet accord-là, euh, ça va avoir des effets très rapides parce qu'il y a beaucoup de tarifs à l'importation, que ce soit du nouveau, du côté brésilien et du côté canadien, qui Potentiellement, graduellement vont être euh, éliminés. Donc, c'est quelque chose que je voulais mentionner parce que c'est un élément euh, qui est important à savoir pour commencer potentiellement à regarder à investir euh, euh, au Brésil. Avant, avant de commencer, ma partie de fiscal, je ne sais pas si vous avez quelques commentaires additionnels sur, oui, sur ce oui, là
2: <coughs> Oui, tu parlais de... Tu disais que c'était difficile de percer au Brésil. C'est vrai que bah, ça prend du temps. Catherine nous a parlé du... Des, des mois nécessaires pour ouvrir la, pour ouvrir la société, euh, et ensuite pour ouvrir le compte bancaire. Ça coûte également, euh, ça coûte également assez cher. Mais par contre, une fois qu'on est à l'intérieur du Brésil, et également je vais, je crois, participer à, 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 à ton discours et, et, et vendre un petit peu le Brésil, en tout cas rassurer les investisseurs, une fois qu'on est à l'intérieur du Brésil, bon, on se rend compte que ces barrières à l'entrée ont dissuadé. Euh, bah, certains de, de, des concurrents d'investir au Brésil, d'être présents au Brésil donc une fois qu'on est à l'intérieur du Brésil euh, on se rend compte que c'est pas très compétitif et donc les marges des entreprises ici sont généralement plus élevées, voire nettement plus élevées que les marges des mêmes entreprises qui font des affaires au, au Canada ou aux états unis Donc il y a un retour sur investissement, ça prend du temps, ça coûte cher mais après on a une, une marge qui, qui mérite de faire, de faire l'effort d'investir au Brésil. <rire>
0: On maintenant la dernière partie aride de notre discussion. Si, si on a encore des auditeurs à ce point-là, <rire> pour, pour, pour vous parler euh, rapidement du, du, du système fiscal brésilien. Bon, évidemment, euh, c est, c est, on, on le dit à quelques reprises durant notre, notre conversation d'aujourd'hui, le système fiscal brésilien, il, il est compliqué, évidemment. Euh, et euh, Un élément important à mentionner est que, normalement, un investisseur étranger ou un investisseur canadien qui pense investir à l'étranger va regarder principalement deux choses, euh, son produit ou euh, ses services, et deux, euh, faire une étude de marché pour voir si le produit en question ou le service en question... <rire> Euh, a un potentiel dans le pays à l'étranger. C'est normalement l'équation. Et puis ensuite, une fois qu'on a la confirmation qu'il y a un marché pour notre produit et pour nos services, on commence accessoirement à penser « bon, je vais, je, vais, euh, je vais créer une société, je vais créer une société en 24 heures, 48 heures, et je vais commencer à opérer. » Et ensuite, d'ici un an, je, je parle. j'aurai une conversation avec un comptable au pays et puis je lui demanderai comment la question des impôts des... ici au Brésil c'est un peu différent Anne-Catherine nous a mentionné les étapes pour, euh, pour créer la société mais c'est euh, essentiel pour un investisseur étranger euh, en plus de faire une étude de marché de déjà simuler les impôts au Brésil que ce soit à l'importation sur la revente locale parce que Très rapidement, vous pouvez penser que votre produit peut être très compétitif euh, ici au Brésil sans avoir fait euh, une étude ou des simulations fiscales. Et une fois que quelqu'un a fait ces études ou ces simulations-là, se rend compte que le produit n'est plus compétitif. Donc, il y a un certain travail initial qui doit être fait pour simuler euh, les charges fiscales ici au Brésil, pour commencer à penser... Euh, dans quelle région je dois m'installer, euh, au niveau de l'import, dans quel état je dois importer, parce que c'est des questions qui peuvent potentiellement réduire considérablement les charges fiscales ici au Brésil. Donc, euh, le, je pense que mon message initial sur le régime fiscal brésilien, c'est de faire un effort supplémentaire et évidemment euh, d'assumer des coûts additionnels pour faire ces études-là, parce que... Euh, je suis ici depuis 20 ans ici au Brésil. J'ai vu un certain nombre de compagnies qui avaient le meilleur produit du monde, qui avaient les, les meilleures études du marché au monde. Mais une fois qu'ils se sont mis à opérer ici au Brésil, ils ont perdu le contrôle très rapidement parce que les études fiscales n'ont pas été faites correctement. Euh, L'effet des crédits d'impôts, Arnaud mentionnait, n'ont pas été pris en considération. Donc, c'est quelque chose d'extrêmement important pour avoir du succès ici au Brésil. Mais avec un bon avocat pour créer la société, un bon comptable pour, euh, pour tenir les livres, et un bon fiscaliste, normalement, c'est une recette suffisante pour avoir un, un certain succès euh, ici au Brésil. Donc, évidemment, euh, je pourrais vous parler pendant une heure, on pourrait faire trois, quatre podcasts euh, pour parler du régime fiscal au Brésil, mais je vais essayer de, 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 de rester à l'essentiel et puis potentiellement pour un autre podcast, on pourra entrer en, dans des questions plus, plus spécifiques. Euh, ici au Brésil, euh, le fardeau fiscal est très élevé, hein? on parle aux alentours de euh, 33% du PIB, euh, qui, pour un, un Canadien ou pour un Européen, c'est une, une charge fiscale qui est assez normale. Mais ici au Brésil, évidemment, comme la qualité des services n'est pas euh, équivalente à la qualité des services qu'on a au Canada ou en Europe, c'est une charge fiscale qui est très grande. Du point de vue des sociétés, un peu euh, 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 différemment de ce qui se passe au Canada, euh, l'impôt est divisé ici, que ce soit l'impôt sur le revenu, l'impôt sur les produits et sur les transactions. Les compétences fiscales sont divisées ici entre le fédéral, entre les États et entre les municipalités. D'un point de vue macro, c'est comme ça que ça se passe quand même au Canada, mais ici, ce sont des transactions des sociétés qui sont à la charge de chacune de ces compétences ou de ces, ces responsabilités-là. Donc, euh, rapidement, l'impôt des sociétés ici au Brésil est à 34 euh, un commentaire que je dois faire également. C'est quelque chose qui va falloir être revu très rapidement par les autorités ici au Brésil, euh, basé sur principalement la réforme fiscale qu'il y a eu aux États-Unis euh, très récemment, où ce que le taux des impôts de 35 a été réduit aux alentours de 21 Donc, changer un peu la donne... Euh, du point de vue d'investissement étrangers euh, aux États-Unis. Très récemment, en réaction avec la réforme fiscale euh, américaine, l'Argentine a également pris la décision de réduire euh, les impôts sur le revenu des sociétés, qui av avant cette réforme-là était, euh, si je ne me trompe pas, également aux alentours de 34 euh, j'ai n'ai pas le, le, le timeline euh, complet, mais je pense que d'ici trois ou quatre euh, années, l'Argentine va avoir un taux euh, d'impôt sur le revenu aux alentours de 25 Donc, c'est quelque chose, évidemment, cette année, on est en allée une année d'élections ici au Brésil. Évidemment, il n'y aura pas de réforme fiscale qui va passer, mais du, du point de vue des autorités fiscales, c'est déjà quelque chose qui est sur l'agenda pour essayer potentiellement de réduire euh, l'impôt sur le revenu des sociétés qui, encore une fois, est à, est à 30, 34 Différemment, et ça, sans aucun doute, du régime fiscal canadien, euh, la proportion des impôts sur le revenu des sociétés au Brésil est très minime. Donc, euh, ici au Brésil, les autorités, le gouvernement, engagent les fonds des impôts, non pas sur l'impôt sur le revenu, mais sur l'impôt sur les transactions et l'impôt sur les produits. Donc, euh, euh, l'impôt qui est similaire à une, à une TVA au, au, au Canada euh, est beaucoup plus élevé. Euh, le Brésil a des impôts sur le revenu brut, sur le chiffre d'affaires, euh, qui est aussi très différent de plusieurs pays du monde et c'est sur ces transactions-là euh, que le niveau de complexité est présent et c'est souvent sur ce genre d'impôts-là que les investisseurs étrangers ne passent pas assez de temps euh, et pour analyser euh, parce que, des, évidemment, ce sont des impôts sur les transactions et sur les produits c'est un effet de cascade dans, dans, dans les chambres. Donc, l'impôt principal sur les produits, c'est un impôt euh, qui est euh, des États, hein, pour, pour uh, un autre acronyme qui s'appelle euh, le ICMS. C'est l'impôt euh, principal sur, euh, sur les produits. Et puis, comme c'est un impôt qui est au niveau de l'État, est important de comprendre que le Brésil comprend 26 États, donc un district fédéral, et puis chacun de ces États-là a une législation spécifique sur le ICMS. Donc, un, un investisseur étranger qui s'établit ici au Brésil, qui a l'intention à vendre ses produits dans plusieurs États, doit faire une étude basée sur chacun de ces États-là pour voir un peu les coûts de cette TVA euh, sur ses produits. Pour les compagnies qui rendent des services ici au Brésil, là, c'est un impôt qui est municipal. Euh, évidemment, on a aux alentours de 6 000 municipalités ici au Brésil. Évidemment, il <rire> y, y a 6 000 législations sur l'impôt sur les services. Évidemment que ce soit au niveau de l'impôt des services et l'impôt sur les produits, la TVA, le gouvernement fédéral essaie, dans la mesure du possible, d'avoir des balises on n'a pas que, que chacun des, des États ou des municipalités euh, est dans toutes les directions, mais c'est quelque chose qui doit être regardé parce que les taux qui s'appliquent pour chacun de ces services ou de ces produits-là vont être différents dans chaque État et dans chaque euh, municipalité. Ah, rapidement, euh, Arnaud a mentionné qu'il y a quelques méthodes différentes pour calculer les impôts sur le revenu des sociétés ici au Brésil. Dans le cas d'un investisseur étranger, il y en a deux principales. Euh, il y a euh, une première méthode, qu'on qu appelle ici au Brésil, qui est la méthode du revenu réel, qui est dans le fond qui, qui est une méthode qui est identique au système de calcul de l'impôt sur le revenu au Canada ou en Europe. Donc, c'est un calcul qui est fait à partir de la comptabilité. Une fois que la comptabilité a, a fermé les livres, évidemment, on fait des ajustes euh, fiscaux à partir des livres. Et puis, le, 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 résultat, le résultat liquide de, de ces ajustes-là, on paie l'impôt à 34 L'autre méthode qui a également été mentionnée par, par Arnaud, c'est une méthode qu'on appelle la méthode sur le revenu présumé. Donc, différemment d'un calcul d'impôt normal, c'est un impôt qui se calcule premièrement sur le revenu brut des sociétés, sur le chiffre d'affaires. Si vous êtes un, 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 quelqu'un qui, qui rend des services, euh, le taux qui est calculé sur le chiffre d'affaires est de 32%. Une compagnie qui vend des produits, le taux est de 12 ou 8 dépendamment de l'impôt qui doit se payer. Donc, une fois, je prends l'exemple des services. Donc, si vous avez un chiffre d'affaires ici au Brésil de 1 million, vous allez premièrement appliquer ce taux de 32 là, hein, qui va vous donner 220 000 dans le cas ici Brésil, et ce montant-là devient la base de calcul de l'impôt sur le revenu. Donc, sur, sur le 320 000 qui a été calculé, vous allez payer 34 d'impôt sur le revenu euh, des, des, des sociétés. C'est une méthode qui, évidemment, euh, qui est beaucoup plus facile, euh, parce que euh, Arnaud a également mentionné ce point-là, d'un point de vue comptable, dans vos états financiers, la seule ligne qui est importante, c'est la ligne du chiffre d'affaires. Une fois que vous avez la ligne de chiffre d'affaires, vous êtes capable de calculer les impôts. De l'autre côté, il y a également une, une certaine étude qui doit être faite. Parce que si on pense bien à cette méthode de, de, de revenu présumé ou de lucro présumido, comme on l'appelle ici, c'est une méthode qui euh, présuppose que vous avez une certaine marge de profit. Ici, au Brésil, parce que vous allez payer de l'impôt sur votre chiffre d'affaires. Donc, évidemment, une compagnie qui commence à opérer ici, au Brésil, ce n'est normalement pas la méthode la plus adéquate, parce que normalement, ou vous allez opérer les premières années à perte, ou vous allez avoir une marge de profit extrêmement limitée. Donc, normalement, le conseil, c'est que lorsque vous commencez à faire affaire ici au Brésil, c'est de calculer vos impôts sur le revenu réel. Ça, vous, ça va vous demander un peu plus de travail, mais si vous, avez, si vous êtes à perte, vous ne paierez pas d'impôts sur le revenu. Différemment que si vous avez fait l'option du, du, euh, du revenu présumé, que vous êtes à perte, vous allez payer de l'impôt parce que, euh, encore une fois, l'impôt va être calculé sur le, sur le chiffre d'affaires. Rapidement un peu, euh, et puis ça c'est pour compléter les commentaires d'Anne-Catherine et d'Arnaud au point de vue des dividendes, au point de vue du répatriement des sommes, euh, probablement une des seules transactions qui n'est pas sujet à impôts ici au Brésil, c'est le paiement des dividendes. Euh, Anne-Catherine a fait ce commentaire-là. donc une fois que l'impôt a été calculé sur le Brésil, le, le revenu net après impôt peut être distribué à l'investisseur étranger à titre de dividende et il n'y aura pas d'impôt supplémentaire euh, à être payé sur le montant du dividende. Euh, pour, pour faire un peu le contrepoids et regarder du côté canadien, normalement, une opération normale ici au Canada, hein, qu'on appelle une opération active, Normalement, le dividende qui est payé par la compagnie ici au Brésil ne sera pas également sujet à impôts au Canada. Donc, le, le, le taux net d'impôt va être le 34 payé ici. Une fois que le dividende est payé, aucune retenue à la source ici au Brésil. Et théoriquement, également, aucun impôt additionnel à être payé par la compagnie actionnaire euh, au Canada. Évidemment, si l'actionnaire de la compagnie au Brésil est un individu... À, à, dans ce moment-là, oui, l'individu va payer un impôt sur le dividende qu'il reçoit. Mais si l'actionnaire de la compagnie brésilienne est une autre compagnie au Canada, normalement, le dividende ne sera pas sujet à impôt euh, au Canada. Quelques exemples d'autres de, 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 paiements. Euh, on n'a pas parlé, euh, encore une fois, mais lorsque vous voulez investir au Brésil, vous avez deux options pour injecter de l'argent dans, dans l'opération. Un, vous investissez à titre du capital. Hein, vous une augmentation du capital de la compagnie, ou également, évidemment, vous pouvez financer euh, les opérations ici au Brésil via euh, un prêt en, en, entre les compagnies. Euh, très rapidement, comme, comme euh, Anne-Catherine l'a mentionné, le capital doit être enregistré à la Banque centrale, les, les prêts euh, consentis entre deux compagnies, une étrangère, doit être également être enregistré à la banque. Mais le paiement de dividendes des sous-brésil, dans ce moment-ci, va être sujet à une retenue à la source de 15%. Le paiement de redevances, également, il y a une retenue à la source de 15%. Et au niveau des services, donc si la compagnie canadienne rend des services... À la compagnie au Brésil, ce qui est souvent le cas initialement, parce que la compagnie ici a besoin de certaines ressources qui ne sont pas disponibles localement. Il y a également une retenue à la source. Et dans le cas des, des services, quelque chose de très important, je n'entrerai pas ici dans tous les détails, mais il y a plusieurs autres impôts qui sont dus sur le paiement de, de services entre une compagnie brésilienne et une compagnie euh, canadienne. Donc, euh, ça, fait également, ça fait généralement partie de, de mon travail d'aider les compagnies à, à déterminer euh, le meilleur moyen de répatrier des sommes d'argent ou de rémunérer l'actionnaire. Euh, sans entrer dans les détails, les, 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 les transactions de services sont probablement les transactions les plus dispendieuses au point de vue des impôts. Bon, je me suis fait le corriger par mes collègues, donc je, je, je récapitule. Donc, Les dividendes ne sont pas sujets à l'impôt sur le revenu ici. Les intérêts, oui, à 15 et les redevances également à 15 Mais encore une fois, il n'y a aucun impôt sur, euh, sur les dividendes. Euh, en conclusion, euh, euh, un point important qui est important également d'un point de vue de l'investisseur étranger, il y a une convention fiscale entre le Canada et le Brésil. Donc, la convention, évidemment... Euh, va augmenter la sécurité juridique des transactions entre les compagnies au Brésil euh, et, et au Canada. Euh, je vais mais, euh, quand même mentionner que la, la Convention fiscale euh, n'apporte pas de grands avantages fiscaux euh, d'un point de vue des retenues à la source. Si je reviens aux dividendes, comme les dividendes ne sont pas sujets à impôts, euh, la Convention fiscale n'aura pas euh, aucun effet dans ce cas-là. D'un point de vue de, de, de l'intérêt et des redevances, normalement, le, la Convention va également prévoir une retenue à la source de 15 Donc, il n'y aura pas de réduction euh, de la retenue locale euh, ici de, de 15 Mais, il y a un point qui est intéressant à mentionner et que la Convention mentionne que l'investisseur canadien a la possibilité dans certains cas euh, d'utiliser un crédit d'impôt évidemment pour des fins d'impôt canadien pour un montant supérieur euh, à la retenue à la source qui a été payée ici au Brésil en anglais on appelle ça tout simplement une tax sparing clause donc dans le cas des intérêts par exemple par exemple, la retenue à la source ici au Brésil est de 15 mais la Convention mentionne que la compagnie qui reçoit le montant d'intérêt euh, au Canada peut se créditer d'un montant de 20 euh, sur le montant d'impôt. Donc, vous avez entre un gain de 5 qui peut être réclamé euh, d un, d un, du, côté, du côté canadien. Donc, en, encore une fois, la Convention n'apporte pas grand-chose d'un point de vue brésilien, à part évidemment d'apporter une certaine sécurité judiciaire, d'interprétation euh, des concepts, mais euh, il y a la possibilité pour un investisseur canadien d'avoir un montant de crédit d'impôt pour l'impôt qui a été payé ici au Brésil pour un montant supérieur. Donc, évidemment, rapidement, c'est ce que je voulais euh, passer avec vous aujourd'hui. Je ne sais pas si mes collègues, Arnaud, Catherine, ont des commentaires <coughs> additionnels, ou des questions additionnelles.
1: Simplement un, un, un commentaire euh, sur ce que tu as dit, Philippe, par rapport à, à la question de, du choix du régime fiscal revenu réel versus revenu présumé où tu dis que la société qui s'implante n'aura pas nécessairement évidemment, immédiatement euh, des revenus imposables, c'est vrai euh, je pense quand même, par contre enfin, euh, que ça serait important de dire que oui, c'est plus compliqué quand même d'être euh, assujetti aux re, au revenus réels euh, il y a tu pourrais peut-être peut euh, bah, le pendant est qu'il y a beaucoup plus d'obligations de, de, de documents de, et, et, de, et de potentielles pénalités, du
0: coup. Oui. Évidemment, le, le, Arnaud a mentionné ici, également ici, dans, dans, dans ses commentaires. Le, comp, le compliance fiscal est, 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 est très important euh, ici au Brésil. Du point de vue de compliance fiscal, entre le groupe présumé d'eau le, le revenu présumé et les revenus réels est, est, est un peu inférieur, oui. Mais je pense que la complexité... Vient beaucoup plus du point de vue comptable, parce que pour être capable d'avoir un, un calcul de revenus réel, on doit avoir une comptabilité qui est faite correctement. Euh, et j'ai vu plusieurs clients, des petites compagnies évidemment, qui sont initialement sur le, le revenu présumé. Lorsqu'on leur demande montrez-moi votre comptabilité, c'est assez simple comme, comme comptabilité. Euh, mais mais c'est clair qu'une compagnie qui a des marges de profit suffisantes, euh, suffisantes pour être capable d'utiliser euh, le, le, le régime présumé, euh, c'est beaucoup plus simple, euh, que ce soit du point de vue de compliance que du, du point de vue comptable.
2: Et Je voudrais poser une question sur la, la réforme fiscale. Euh, Est-ce que tu penses qu'on aura une réforme fiscale rapidement Significative. Moi j'ai l'impression qu'on en parle depuis des dizaines d'années et ça me paraît un chantier énorme. Et quand on voit en plus comment les, les, les nos hommes politiques ici au Brésil s'arrangent pour euh, aller euh, échanger des, des votes contre des faveurs à droite à gauche, ça me paraît très difficile, très ambitieux. Et j'espère voir cette réforme, cette, cette, cette réforme, cette réforme fiscale. Et je crois qu'il y a des choses qui sont peut-être pas trop compliquées à réformer, peut-être aller fusionner PIS et COFIS, ou alors fusionner hier et, et Contributions Sociales. Mais quel est ton, ton sentiment par rapport à cette euh, fameuse réforme fiscale tant attendue Oui.
0: <rire> Comme je mentionnais, je suis arrivé ici au Brésil en, en 2000, donc ça fait, ça fait 18 ans que je suis ici au Brésil. Ça fait 18 ans que j'entends évidemment qu'on euh, doit avoir une réforme fiscale. Euh, je suis, évidemment, est-ce que c'est quelque chose... Une réforme fiscale, évidemment, on a besoin d'avoir un certain support d'un point de vue politique pour être capable de faire une réforme fiscale. Évidemment, les dernières années, ça a été impossible. Mais, encore une fois, j'ai une vision. Je ne sais pas si j'ai une vision utopique. Euh, je ne croirais pas, je, mais j'ai une vision un peu euh, optimiste euh, pour, pour, pour quelques raisons. Premièrement, euh, la réforme du travail a, est entrée en vigueur. Euh, c'est quelque chose que, si on, on allait parler de ça il y a deux ans, une personne réellement qui aurait cru qu'on aurait pu avoir une réforme euh, <coughs> des lois du travail. Mm. La deuxième réforme, qui est beaucoup plus importante encore que la réforme fiscale, euh, c'est la réforme du régime euh, des pensions ici au, au, au Brésil. Le, le gouvernement a Presque réussi à faire passer cette réforme-là, malheureusement, euh, ils ont perdu de souffle en, en, en bout de ligne. Mais euh, donc, les autorités, le gouvernement est très conscient qu'il y a trois aspects qui, doit, qui doivent changer rapidement ici au Brésil. La première a été faite, avec, je crois, un certain succès, qui est la réforme de la, des lois du travail. Je crois que, une fois les élections passées cette année, que l'année qui vient, euh, les deux principaux euh, objectifs vont être de faire, de faire passer la loi sur la réforme des pensions et la, la, la dernière va être sur la réforme fiscale. Euh, il y a des choses qui sont assez simples. On a eu des discussions, à notre bureau, récemment avec les autorités fiscales. Euh, les gens sont très conscients de, de quest qu ce qu'on doit faire pour améliorer le système euh, fiscal ici au Brésil, évidemment, c'est de consolider les impôts. Il y a beaucoup de trop d'impôts. De consolider les bases de calcul qui doivent être faites. Euh, mais le problème, c'est comme... Le problème vient principalement du, de la division des champs de compétences des impôts. Donc, euh, il y a trois champs de compétences des impôts ici au Brésil. Euh, chacun des États étant pratiquement en compétition avec un autre État, ne veut pas céder la même chose au, au point de vue des municipalités. Mais, encore une fois, je pense que c'est quelque chose qui, est, euh, qui, 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 va, qui va arriver, qui va passer. Et puis, le dernier aspect qui, qui me rend optimistique, euh, c'est que le Brésil a entamé des démarches très concrètes avec euh, les membres de l'OCDE. Euh, les dirigeants de l'OCDE étaient au Brésil il y a un mois. Et, évidemment, le Brésil n'est pas euh, en ce moment membre de l'OCDE, est un participant, mais n'est pas membre à part entière à l'OCDE. Pour être capable d'entrer comme membre à l'OCDE, euh, les autorités sont très conscients qu'il va y avoir des réformes qui doivent être faites, que ce soit au point de vue des prix de transfert. Euh, je n'ai pas discuté de, ce, de, ce, de, ce, de, ce, de cette problématique ici au Brésil, mais le Brésil a une législation de prix de transfert qui est unique au monde lorsque les, les lois sur les prix de transfert sont harmonisées pratiquement dans le monde entier, euh, même si les États-Unis ont leurs propres règles. Donc, l'interprétation des traités, les prix de transfert, c'est des choses que le Brésil va devoir corriger à court jusqu'à moyen terme pour être capable de devenir membre de l'OCDE. Donc, tout ça mis ensemble, euh, j'ai encore confiance que de notre vivant, hein, on devrait voir une réforme fiscale ici au Brésil.
1: Peut-être après les, les élections, on pourrait refaire un podcast pour voir ce qui a changé au niveau fiscal et, euh, et au niveau des, des législations.
2: Avec grand plaisir. Merci. Merci et au revoir.